0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turku, z tym razem porozmawiamy dobre i złe praktyki HR w firmie i teraz po, podczas procesu rekrutacji moim gościem po raz trzeci, dziękuję za to bardzo dzień dobry. przedstawisz Cześć. swój punkt widzenia, jakbyś króciutko przedstawił się, bo jeżeli ktoś zacznie od tego odcinka, to żeby wiedział jak pomagasz organizacjom na co dzień. Krystian Pluciak,
1: prowadzę na cały dzień Flow Up Group. Zajmujemy się systemowym podejściem do poprawy efektywności firm, zmiany środowiska pracy oraz kultury organizacyjnej. No i w kontekście dzisiejszego spotkania myślę, że istotne będzie, że około 12 lat temu wpadłem na pomysł usługi badania jakościowego. Tajemniczy pracownik, gdzie przechodziliśmy jako anonimowy, szeregowy pracownik wszystkie procesy rekrutacyjne. Od zbadania firmy, jakim jest pracodawcą, przejścia ogłoszenia, rekrutacji, wdrożenia do pracy, pracy i opuszczenia organizacji. Stąd temat HR-owy zmian potem w HR-ze, zmian procesów i tak dalej jest czymś, z czym mierzyliśmy się nieustannie i bezpośrednio. No i niestety większość praktyk była zła z tych, które widzieliśmy, no bo były to po prostu firmy, które potrzebowały pomocy. Natomiast dzisiaj chciałbym poruszyć i te dobre i te złe praktyki, żeby z jednej strony, żebyś jako słuchacz mógł coś usprawnić, a z drugiej przemyśleć, czy do końca robisz dobrze, poprawnie jakieś pewne czynności i procesy.
0: Dobra. To teraz jakby z punktu widzenia HR-owego, jak mówiłeś o tym tajemniczym pracowniku, mhm. to trochę tak podstępem mi zapachniało. Tak. Ale to czy to jest takie tak uczciwe pachnie. w drugą stronę jak podstawiamy kogoś, żeby przetestować organizację?
1: To zależy, jaki mamy cel tego jaki jest produkt, który przedstawimy potem. Jeżeli produktem jest doniesienie, że Grzegorz na przykład źle pracuje, jest leniwy albo, że nie działa w jakiś tam określony przez organizację sposób, to jest to donos i jest to nieetyczne. Natomiast jeżeli przyjdziemy do organizacji, żeby zobaczyć, jak Grzegorzowi może się lepiej pracować, dlaczego w jego dziale są problemy i tak dalej, czyli będziemy szukać przyczyn i rozwiązań, no to jak najbardziej wtedy jest to etyczne, bo wtedy pomagamy Grzegorzowi, żeby miał lepsze wyniki, żeby miał lepsze środowisko pracy.
0: Wszystko zależy więc od intencji. Od intencji
1: chcemy. i przede wszystkim od osoby, która chce zamówić tę usługę. I od razu oczywiście dodam, że nigdy nie szpiegujemy ludzi, bo naszym celem jest pomóc organizacji i pracownikom. I mimo, że kiedy część osób, na przykład dyrektor HR, często że taki projekt był w firmie, to w pierwszej chwili czuje się pewnie właśnie oceniony i to nie jest przyjemne. Natomiast w chwili, kiedy przekazujemy raport i jesteśmy dużym wsparciem, zazwyczaj zupełnie zmienia orientację i to pod ogniem jest często zarząd danej firmy, no bo okazuje się, że tu przez ich polityki, założenia i sposób myślenia powstały pewne problemy w firmie. Natomiast takim kluczowym tutaj wartością, chociaż trochę odchodzimy od głównego tematu, jest właśnie pokazanie, w jaki sposób te polityki firmowe, system, jaki jest stworzony czy środowisko pracy, wpływają na efektywność ludzi, na ich podejście do pracy, do kolegów, do klientów i tak dalej, więc można by to odebrać też jako taką jedną z pierwszych często poważnych informacji zwrotnych, jakie dostaje zarząd.
0: Dobra, to zachęcamy Was też do e, jednego z odcinków Kurs na Turkus, gdzie Ania z Bernie, przedstawiają to, jak Bernie przedstawia to jako nowo przyjęty pracownik do firmy, jak wyglądał ten proces rekrutacji i tam trochę o rekrutacji i o, o jakby działaniu sprzedaży bez prowizji i w takim innym modelu trochę, więc wkleimy link w opisie, żebyście mieli jakby też inspirację, jak to wygląda u nas, natomiast dlaczego z punktu widzenia Twojego ten temat jest ważny, istotny, hmm. dlaczego warto się w ogóle go poruszać?
1: pierwszy powód jest taki, że za około 3 pokolenia będzie nas mniej więcej 33% mniej. To znaczy, że będziemy się nieustannie starzeć jako społeczeństwo. Można by nawet powiedzieć, że trochę wygniemy na dinozaury częściowo. Natomiast ma to bardzo duże implikacje, jeżeli chcemy prowadzić biznes długofalowo, czyli nie w przestrzeni dwóch, trzech najbliższych lat. Ponieważ już teraz musimy myśleć nad tym, ile będzie mieszkańców w danym mieście, gdzie chcemy na przykład postawić firmy czy fabrykę. I myśleć nad tym, jak chcemy pozyskiwać ludzi do pracy, no bo to, że będzie coraz więcej osób starszych, a coraz mniej ludzi młodych, to jest jakby matematycznie nie do zmiany, więc jeżeli jakaś organizacja nie bierze pod uwagę jeszcze procesu HR i w ogóle rekrutacji, czy, czy, czy ludzi w swojej myśli strategicznej i, i braniu pod uwagę różnego rodzaju analiz biznesowych i strategicznych, no to może popełnić bardzo duży i bardzo kosztowny błąd w kontekście najbliższej przyszłości. Tak jak przedsiębiorstwa, które powstawały jakieś 5-10 lat temu, nie brały pod uwagę sytuacji, że w tej chwili będzie taka konkurencja na jakimś rynku lokalnym o pracownika, albo że ludzie będą przechodzić, którzy są specjalistami w tej chwili, na emeryturę, no bo w przeciągu gdzieś mniej więcej 10 najbliższych lat bardzo dużo spawaczy, specjalistów i ludzi z wykształceniem zawodowym, które teraz jest bardzo w cenie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie i zapotrzebowanie. Po prostu oni znikną z rynku. I co wtedy zrobi firma? Skąd weźmie tych ludzi? Czy będzie ich ściągać za zagranicy? Czy będzie szkolić? Czy odnowi jakieś szkoły zawodowe i tak dalej? To są kluczowe pytania, no bo nasze firmy składają się z ludzi. Jeżeli nie będzie... Przekonałeś
0: mnie. Przekonałeś mnie. To przyjmuję jeszcze jeden, odcinek, nie, dobra, Jeszcze odcinek.
1: jeden konkretny argument. No dobra, dawaj. Badania na przykład pracy IPL bodajże z zeszłego roku pokazało się, że mniej więcej 9 na 10 kandydatów byłoby skłonnych rozważyć inną ofertę pracy. No i jest bardzo wiele różnych badań również tutaj właśnie w Polsce, jak to, które wspominam, które pokazują, że ludzie chętnie zmieniliby swoją pracę, gdyby dostali lepszą ofertę finansową lub tym bardziej lepszą, jeżeli chodzi o spełnienie zawodowe itd., talenty. Stąd drugim aspektem jest to, żebyśmy zaczęli dbać o ludzi, których już mamy w firmie. Bo tak jak, coraz, to, to jak trudniej jest pozyskać nowych klientów, lepiej zatrzymać i taniej e, tych, których już mamy, tak samo będzie trudniej pozyskać kandydatów niż zatrzymać tych, których już mamy w naszej organizacji.
0: Rozumiem. To teraz byłeś tym tajemniczym pra pracownikiem. Na miałeś początku tak. Miałeś jakieś przemyślenia co najczęściej nie funkcjonowało w tym procesie rekrutacji. Jakbyś miał top 3, bo to chyba jest takie bardzo mhm. modne, top 3, top 5, ale zróbmy top 3, najczęściej błędy w procesie rekrutacji.
1: Jeżeli odpowiem Ci na pytanie, zadam Ci sam pytanie. Co jest celem rekrutacji?
0: Celem rekrutacji jest pozyskanie osoby, która będzie fajnie dopasowana do zespołu mhm. i jakby będzie w stanie podjąć odpowiedzialność za to, co jest przedmiotem rekrutacji. czyli mhm. Mamy określone zadania, zakres zadań. Mhm. Jeżeli ona chciałaby to wziąć na klatę, mówię, wziąć za to odpowiedzialność mhm. i fajnie się wpasowuje w zespół, mhm. czyli będzie jakby fajnym uzupełnieniem zespołu, to osiągniemy sukces rekrutacji, bo ja już nie mówię o tym pierwszym, pierwotnym, mhm. czyli pierwotne jest no, jakieś zwiększenie efektywności. Nie, nie tu
1: chodzi mi właśnie o to, co powiedziałeś. Jakbyśmy to zamknęli do określenia, że szukamy dobrej osoby, mając w głowie oczywiście to wszystko, co wymieniłeś. No to pierwszym takim aspektem jest to, że ludzie, którzy zajmują się tą rekrutacją, mówiąc jeszcze jakiś jakichś HR, czy dyrektor obszaru i tak dalej, prawdopodobnie nie mają tej świadomości, że szukają kogoś, kto ma być dobrym pracownikiem i biorą często byle kogo. O tym dlaczego i tak dalej to będziemy mówić za chwilę w dalszej części. Albo z najlepszą
0: CV-ką, w pierwszym odcinku, w którym się spotkaliśmy, chyba do IT, podawałeś tam przykład, nie do IT, do spółki z Poznania. Tak,
1: możemy też częściowo do niego wrócić, będzie bardziej chyba, istotny tak? w kontekście samego procesu jakby rekrutacji. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli zaczynamy szukać człowieka, obojętnie czy to jest pakowacz na magazynie czy dyrektor marketingu, no to powinniśmy szukać osoby, która jest dobra. Jest bardzo fajny cytat w mojej książce właśnie, że jeżeli zakładam, że szukam kogoś dobrego do mojej firmy, to jak ja się poddam i zatrudnię kogoś innego, no to będę hipokrytą, bo będę robił źle. A ja chcę robić dobrze, i to mówi Marek Śliwoda, który jest prezesem firmy Marko. Stąd uważam, że jest to dość głęboka myśl, która powinna dać nam, dać nam jakieś mocne tutaj e, przemyślenia co do samego celu tego, dlaczego robimy tą rekrutację. E, bo oczywiście, aspekt, o którym mówiłeś, czyli zapewnienie jakiejś mocy produkcyjnej i tak dalej, jest jakby wtórny. E, z drugiej strony uważam, że największym problemem, ale to już bym postawił na miejscu pierwszym, jest to, że tego procesu rekrutacji nie ma. E, całkowicie e, szczerze muszę przyznać. Że...
0: powiedzmy jeszcze słuchaczom, czy, czy widzą e, czym, co jest dla, czym jest dla Ciebie proces rekrutacji, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy, mm -hmm. dobra? Żebyśmy to Nawet śmieli.
1: nie tyle istotne, gdzie się zaczyna i kończy, bo do tego przejdziemy sobie <klujemy> zaraz, ale chodzi o coś, co jest powtarzalnym sposobem pozyskiwania kandydatów, gdzie na przykład wiemy, jakie są poszczególne etapy, warunki przejścia i tak dalej do kolejnego etapu. No i sytuacje, w których aplikowaliśmy często i nasze CV gdzieś znikało, musieliśmy prosić o pomoc firmie, żeby ten tajemniczy pracownik może był idealnie przygotowany dla tego stanowiska CV, żeby on chociaż trafił na rozmowę rekrutacyjną i tak dalej. Więc tutaj drugim jakby problemem jest to, że ten proces rekrutacji nie istnieje i to będziemy bardzo głęboko poruszać w dalszej części, w rozwinięciu naszego dzisiejszego spotkania. No Będziemy bezpośrednio się do tego odnosić. Natomiast myślę, że trzecim aspektem jest coś, co poruszyliśmy w naszym pierwszym odcinku, czyli to, że szuka się ludzi po umiejętnościach, a nie po postawie, natomiast potem zwalnia się ich właśnie za te postawy. Czyli w tych... W rozmowach, rekrutacyjnych, spotkaniach albo następuje gradobicie jakichś pytań, albo w przypadku takich prostych czynności właśnie jak pakować, operator maszyny i tak dalej, pytamy tylko kiedy może zacząć dany człowiek i wpuszczamy go do organizacji jak do naszego domu, natomiast nie robimy tej weryfikacji na poziomie wspólnego DNA, wspólnych wartości, postaw i tak dalej. Więc tak podsumowując twoje pytanie, uważam, że najważniejszym problemem jest to, że w ogóle nie istnieje ten proces w wielu firmach albo istnieje tylko w głowie czy na papierze, ale nie jest powtarzalny i nie jest realizowany e, oraz to, że ludzie są rekrutowani po umiejętnościach a nie za postawy, a za to są najczęściej zwolniani albo to te dwa kluczowe aspekty.
0: Tak, potwierdzam, że u nas bardzo dużo się zmieniło w tym względzie jak zespoły zaczęły rekrutować mhm. e, i widzimy, oczywiście że to zależy od dojrzałości zespołu im bardziej dojrzały tak. tym lepiej rekrutuje ale w tych najbardziej dojrzałych zespołach e, tam zdecydowanie postawa, tam nawet nie jest wymagane CV, mhm. przesłanie krótki test, żeby wiedzieć tak naprawdę, co lubi, czego nie lubi dana osoba, gdzie się Czy będzie czuła. CV
1: jest papierem, który przyjmuje wszystko, więc gdzieś były też fajne analizy, ile CV jest w ogóle prawdziwych w 100% i też nie wyglądało to najlepiej, dlatego myślę, że też dobrym pomysłem właśnie zadawanie jakichś pytań, które są dla nas wartościowe, a niekoniecznie sprawdzanie tego CV, które może też potem tendencyjnie oceniać w jakiś sposób kandydatów.
0: I powiem nawet więcej, że prawdopodobnie jakaś część załogi nie ma pewnie wykształcenia wyższego u nas, mimo mhm. że, że teoretycznie wydawałoby się, że na ich pozycjach powinno być, mhm. dlatego że my zupełnie nie zwracamy na to na to uwagi mhm. i to jest... To jest chyba. Bólu. Niektórzy zapytali, jak to przecież on nie ma, ja nawet nie wiedziałem, on nie ma wykształcenia wyższego, a więcej zarabia ode mnie. Ja Wie, że nas nawet kucharz może zarabiać więcej. Pod warunkiem, że ma tą postawę, bierze mhm. odpowiedzialność i, i chce włożyć ser, serducho w to, co robi. A to, jakie ma wykształcenie, w ogóle się nie liczy, bo wykształcenie ma mhm. mu pomóc w realizacji, oczywiście może pomóc mhm. w realizacji pewnych zadań, jak mądrze to robimy, jak mhm. fajnie sterujemy swoją ścieżką kariery i faktycznie robimy to, co pomaga. Natomiast w momencie, kiedy robimy na oślep i coś tam skończyliśmy, jakieś tam studia, bo mi rodzice kazali, no i mam wykształcenie wyższe, wiemy, jak wykształcenie wyższe u nas wygląda.
1: Teraz prawie każdy może zdobyć um, to tak, jest, tak zwane wyższe
0: kształcenie. Tak, to jest jakby, wy, wystarczy tylko wybrać odpowiednią szkołę.
1: Tak, albo być pierwszym w kolejce do awf w Poznaniu, bo tam kolejność zgłoszeń decydowała.
0: Aha, kolejne zgłoszeń, tak. to nie wiedziałem. To za rok bym ewentualnie, jakbym się ubiegał to.
1: Można nadrobić. To można
0: nadrobić, żeby się faktycznie szybciej zarekrutować, więc to zostało tak zdewulowane, że mhm. niektórzy nie dolatują i wręcz nawet zarzucają nam, jak to w ogóle nie zwracać uwagi na wykształcenie, Mam kompetencje, mam 15 lat doświadczenia, mam jakby bardzo dobre wykształcenie. I jak to? Jak, jakby zarabiam mniej niż kucharz? No hmm. mówię, zadaj sobie pytanie, dlaczego? Mm
1: -hmm. No też pytanie o aktualność tego, co się przerabia. Nas Bo już nie mówię o kierownika, kierunkach typu turystyka i rekreacja, które jakby niewiele wnoszą do na przykład twojego biznesu prawdopodobnie.
0: Ale nie, kluczowa jest postawa, to co fajnie tak, to tak, powiedziałeś, Tak, ale bo... na,
1: chodzi mi o to, że na przykład kolega, który pracuje w Marko gdzie mają zarządzanie procesowe, są nazywani miejscem pracy marzeń i tak dalej. Poszedł na studia, właśnie, żeby uzupełnić zarządzania, no i dość szybko z nich zrezygnował, bo wszystko, co tam go uczyli, było niespójne z tym, co oni robili w organizacji, co przynosiło wyniki i rezultaty, więc. To, to pytanie... tylko pokazuje
0: i dowodzi że ważniejsze jest to, co chcemy w życiu robić, bo znajdziemy sobie sposoby, mhm. żeby się posiłkować, żeby się rozwijać, bo edukacja powinna być drogą do rozwoju, a tak nie jest. U nas to jest tylko traktowane jako, jako checklista. No mhm. trzeba to zrobić, bo rodzice mi kazali, tak. więc jakby no to muszę po szkole średniej iść. W ogóle szkoła jest. Bo
1: często przedłużenie okresu dzieciństwa, które jest okresem zabawy.
0: No jest. Studia też jest, są fajnym okresem, że mamy jeszcze studia dzienne, hmm. gdzieś poza miejscem zamieszkania, no to niewątpliwie jest to najlepszy okres. Ja miałem, ja miałem właśnie w ten sposób spędzałem, co prawda sam musiałem się utrzymać, więc jakaś była ta poprzeczka podniesiona, natomiast co do zasady najfajniejszy okres w życiu, no bo jednak jest się dorosłym? ale w sumie jeszcze niekoniecznie... Nie no, ma tych wszystkich
1: odpowiedzialności. Tak,
0: dokładnie, więc jest to fajny okres. To jeżeli zabawowo, to traktujemy tak jak najbardziej, natomiast rozrywkowo też. Mhm. Natomiast chyba nie ma takiego myślenia u nas jeszcze, że właśnie te studia, edukacja to mają coś nam dać. Edukować się możemy, nie wiem, na YouTubie, w internecie, gdziekolwiek, spotykając się z ludźmi, nagrywając kurs na turkus, bo przecież co ja teraz robię, jak mm -hmm. nie edukuję się, wymieniamy myśli, tak, porządkujemy mm -hmm. sobie. To jest edukacja dwustronna i to mm -hmm. różne mogą być formy. No
1: jeżeli chciałbym na przykład nauczyć się nie wiem, użyteczności przy tworzeniu aplikacji, no to nie muszę już iść na pięcioletnie studia, gdzie będę musiał nie wiem, rysować, zajmować Dokładnie. się rzeczami, które w ogóle nieczęsto nie interesują, są nieefektywne i robione w taki biurokratyczny sposób. Wystarczy, że wykupię kilka kursów w internecie, pójdę na jakiś bezpłatny staż do jakiejś agencji i tak dalej, jeżeli oczywiście mam dryg do tego, więc przy wielu aspektach też płynnego zmieniać się zawodów, stylu życia i tak dalej, po prostu to jest nieefektywne.
0: Mhm. Czyli jedno, już jeden konkret mamy, taki podsumowujący tą pierwszą część. Że zatrudniamy dla, ze względu na umiejętności, a zwalniamy ze względu na podstawę tak. I proszę, potrzebujesz podpisuje?
1: ciekawostkę odnośnie jednego z pytań rekrutacyjnych, które można zadać, jeżeli ktoś ma już te papiery. No, mianowicie zapytać o przedmiot pracy dyplomowej i o to, dlaczego ją wybrał dany człowiek, bo to nam pokaże, pokaże, czy ten człowiek robił taką spychologię, żeby napisać temat, który jest powielalny i który łatwo wygooglować i tak dalej. Czy to jest człowiek, który jest bardziej ambitny i szukał jakiegoś górnolotnego tematu, czegoś nowego, chciał coś zgłębić, dowiedzieć się, to być może nam może coś podpowiedzieć o tym, jaki ten człowiek będzie u nas w organizacji. I to jest pytanie, którego jeszcze nigdy nie spotkałem zewnętrznie, czy żeby ktoś to pytał w formie właśnie rozmowy rekrutacyjnej, a uważam, że fajnie może pokazać podejście danego człowieka.
0: Do, do tego, czym się kieruje w życiu. Tak, tak. tak. Kiedy to nie buduje. jest
1: pytanie wprost, ale to jest odpowiedź właśnie. Chyba, że chodziło, został że tak. zmuszony
0: przez rodziców do nas na
1: tak, ale, ale to czy, też o nim świadczy. Może też o nim dobrze, <grym> dobrze lub źle świadczyć.
0: Tak, tak, że nie ma własnego zdania. Tak. E, czyli mówiąc o procesie, wracając do samej definicji, nieważne jaki jest ten proces, ważne znaczy, czy jest to powtarzane. organizacja każd...
1: powinna wyprostować dla siebie. Hmm. Jest firma, przy Marko Zliwit, właśnie, która ma 11 bardzo etapów. dużą reklamę Pro... robisz, Marco, to Tak, znaczy... tak, tak, bo oni są po prostu firmą, która bardzo mnie tak, tak, tak napędza.
0: Są też e... w turkusowi.
1: Znaczy oni się tak nie określają, ale tak okay. są określani zewnętrznie. Natomiast chodzi mi o to, że nie mają 11 etapów procesu rekrutacji, on jest długi, weryfikują praktycznie ja ja wszystko i tak tubie. dalej. Tak. Natomiast e, są też firmy, które, na przykład działają turkusowo bardzo, i gdzie zespoły same w trzech krokach rekrutują e, ludzi. Robiąc krótki assessment, i tak dalej. Więc nie ma czegoś takiego jak jeden złoty środek procesu rekrutacji. Natomiast to, żeby on był powielalny, i tak dalej, tak proces sprzedaży, mm. no to jest jakby klucz, żeby można mówić o tym procesie i żeby on efektywnie działał, żebyśmy mogli go mierzyć, zarządzać nim, i tak dalej.
0: Nie? No dobrze. A jakbyś ostatnio, znaczy jakby się ostatnio odniósł do takiego idealnego procesu rekrutacji, żeby też dawać niezłe przykłady, ale dobre. Mhm. W, w którym ty byś chciał uczestniczyć, tak on powinien wyglądać, żebyśmy sobie mhm. e, pokazali też taką wizję, e, jak ten proces mhm. rekrutacji z twojej perspektywy e, wygląda, żeby dać inspirację, znaczy, do powinien wyglądać, tak? jak powinien wyglądać, mhm. okay. ale twoim zdaniem, bo jakby mhm. ja bym pewnie e, się nie zgodzę z tobą za chwilę, ale to to, żeby wzmocnić dramaturgię tego odcinka, mhm. więc najpierw przedstaw swoją, ja powiem, czy, czy, czy się mhm. z nią zgadzam. Mhm.
1: W ogóle uważam, że jeżeli mówimy o procesie rekrutacji, no to powinien on się zacząć od zbadania potrzeby rekrutacyjnej, czyli powinniśmy sprawdzić, czy na przykład lider jakiegoś obszaru, który nam zgłasza, że potrzebuje pracownika, autentycznie potrzebuje tego pracownika, czy nie możemy na przykład podnieść efektywności w tym obszarze. Czyli...
0: Przesunąć zasoby? Tak, przesunąć zasoby, o czym rozmawialiśmy, czy tego
1: spawacza gdzieś przenieść albo na przykład zmienić godzinę pracy komuś i tak dalej, bo być może to nie jest potrzeba rekrutacyjna, która jest konieczna. A mówię to, ponieważ większość obszarów, do których trafiliśmy, gdzie był chaos i firm, gdzie właśnie była duża ilość rekrutacji i tak dalej, kończyła się tym, że trafialiśmy do firmy, gdzie nie wiadomo do końca było, co robił chaos. Było źle zarządzanie, e, obijaliśmy się na magazynie przez część czasu i tak dalej, i tak dalej. Więc bardziej często pojawia się potrzeba podniesienia efektywności, czy właśnie przeniesienia zasobów i tak dalej, a nie samej potrzeby rekrutacyjnej. No bo jeżeli będziemy wrzucać coraz więcej ludzi do chaosu, to będzie coraz większy chaos i coraz większy koszt. Więc bo trzeba tym zarządzać. Dokładnie tak. Więc uważam, że absolutnie pierwszym krokiem jest w ogóle analiza tego, czy potrzebujemy rzeczywiście konkretną osobę w firmie. A nawet,
0: firmie. przepraszam, a nawet jeżeli potrzebujemy a mamy chaos, nawet, mm -hmm. jeżeli się to potwierdzi, to i tak lepiej najpierw porządkować proces, a potem podjąć się rekrutacji niż odwrotnie, no bo dodawanie ludzi do chaosu faktycznie
1: Leżysza z reguły potęguje, potęguje chaos. Tak, i też ta rekrutacja nie do końca może być skuteczna, bo jak trafię do firmy, gdzie jest chaos, nie wiem, kto jest moim liderem, nie wiem, co mam robić, nie mam narzędzi i tak dalej, no to raczej długo tam nie będę, albo będę działać po prostu nieefektywnie.
0: Tak, starymi metodami na przykład, a nie takimi, które są efektywne i prowadzą do. Na przykład, jeżeli mówimy to o procesie sprzedaży, to to w większej sprzedaży, mhm. efektywniejszej, a nie ma efektywnej tak. sprzedaży bez na przykład połączenia działań marketingowo. No,
1: jeżeli jest to osobny silos, to trudno mówić o wsparciu i współdziałaniu.
0: Mhm. E, dobra, Jak, jakby podaję takie przykłady, które my, mhm. z którymi my się zmagamy, jest mi bardzo łatwo, natomiast... Ja zawsze
1: mówię, że działu marketingu ma wystawiać kaczki, do których sprzedawcy potem w B2B będą strzelać, i do tych klientów. No jeżeli nie ma tej współpracy i zwłaszcza w B2B to jest widoczne, gdzie tam inaczej trochę marketing powinien działać, no to rzeczywiście jest duży problem, no bo nie ma wsparcia dla, dla sprzedawców. Mhm. No ale też może nie być powielalnego procesu sprzedaży, może być też sytuacja, którą bardzo często się w akurat w sprzedaży zmagaliśmy, Czyli na przykład sprzedawca pozyskuje zlecenie na 200 tysięcy wstępnie no i potrzebuje uzyskać jakieś pytanie na przykład działu projektowego czy, czy inżynieringu, czy czegokolwiek. No i czeka na to dwa tygodnie, wraca do klienta, mówi, że już podpisał z kimś innym umowę. No to też po prostu ręce opadają takiemu człowiekowi i strasznie demotywuje się do pracy. Więc jeżeli nie układamy takich rzeczy, no to po co nam kolejny handlowiec, skoro tracimy tyle szans sprzedażowych z jakiegoś powodu.
0: Mhm. A to powoduje tylko frustrację i zniechęcenie i ta nowa tak, osoba... Tak, zwłaszcza
1: jeżeli jeszcze płacimy premię temu człowiekowi i on stracił premię przez to, że ktoś inny coś gdzieś, czy jakiś proces, coś się zawaliło innego, ten człowiek jest wtedy podwójnie wkurzony. Tak.
0: Na pewno nowe osoby dobrze nie wdroży. Nie. Nie, dobra. Czyli mamy już, z tym akurat się zgodzę. I uważam też, że my często popełnialiśmy ten błąd w przyszłości, mhm. że nie mieliśmy dobrze określonego celu, po co, dlaczego i czy to jest konieczne i myślę, że tą lekcję trzeba odrobić. Trzeba mhm. sobie to po prostu uświadomić mhm. i faktycznie ciężko nam często tak z perspektywy, mówiliśmy no chyba też w drugim odcinku naszym, który nagrywaliśmy, mhm. spojrzeć z perspektywy lotu ptaka, czyli najpierw mhm. nasze procesy, zobaczyć, czy są optymalne, czy są poukładane, mhm. a dopiero kiedy już wiemy, mamy odpowiedź, tak, są poukładane, jest wszystko Perfekcyjnie mamy herbusia, wąskie gardło, mm. to nie ma, nie, nie ma wyjścia trzeba inwestycje.
1: Powiedzę ci słowo, poruszasz temat, który jest jakby pod punktem tego pierwszego kroku, czyli jeżeli już uznamy, że na przykład potrzebujemy pierwszego sprzedawcy w naszej firmie idźmy trokiem tej, tokiem tej sprzedaży, no to tu znów należy zadać sobie pytanie, tym razem nie o rekrutację, czy tam potrzebę rekrutacyjną, ale czy my mamy powtarzalny proces na przykład sprzedaży? Bo bardzo często jest tak, że ktoś rekrutuje sprzedawcę, ponieważ ma fajne CV, czy gdzieś miał wyniki, albo przynajmniej deklaruje takie wyniki. Rzucamy je do, nas, do sprzedawcy naszej organizacji i myślimy, że on będzie robić to samo dokładnie, co było w poprzedniej organizacji. Natomiast tam za jego wyniki mogło odpowiadać na przykład jakiejś znajomości, dobry proces rekrutacji, dobry, dobry klient, który dostał. Bardzo różne elementy. Jeżeli my go wrzucamy w coś, co nie jest procesem powtarzalnym, gdzie będzie mógł powielać wyniki czynności, doskonalić i tak dalej, to najpierw powinniśmy stworzyć ten proces rekrutacji sprzedaży i wejść tam albo wysłać kogoś, kto jest doświadczony, że nam to przygotował. No bo tu znowu będzie problem. No i to możemy jeden do jeden odnieść do każdego innego obszaru firmy. Czyli żeby nie wrzucać ludzi do czegoś, co jest zupełnie nieprzygotowane w tej chwili do tego, żeby ktoś tam zasiadł i zaczął działać.
0: Mhm. Tak. Chciałem się z tobą nie zgodzić, ale widzisz, po raz, kolejny, po raz kolejny zgodność. To nudne będzie, no bo jak się dwie osoby... Tak, strasznie e... nudna debata.
1: Nie możemy być politykami. Dokładnie.
0: Nie, nie, nie pasujemy do tego. tak. tak to jaki jest następny proces? Mamy już ten określony cel, zbadaliśmy, poukładaliśmy procesy, mhm. poszukaliśmy wzmocnień mhm. wewnątrz, czyli poszukaliśmy wąski gardeł, zrobiliśmy przeszeregowanie, jednak wiemy, że dobra, jest, mhm. jest wąskie gardło, potrzebujemy, nie wiem, niech to będzie kierowca tira, bo kupujemy sobie kolejnego do firmy, no to wiadomo, że jeszcze autonomicznych nie ma, w Europie mm. jeździć nie mogą, więc póki co nie wyeliminujemy tego, tego pracownika. O,
1: to Będzie problem, bo teraz jest mało kierowców, ale...
0: Tak, ma, mało e... kierowców, ale dobra. Podejmujemy decyzję mm. rekrutacja.
1: No to teraz, zanim podejdziemy do tego kroku, cofnąłbym się jeszcze wstecz, czyli jeszcze przed mm -hmm. określeniem tej potrzeby rekrutacyjnej i tutaj mam na myśli tak zwany employer branding. Czyli to, jak nasza firma jest postrzegana przez pracowników. No i tutaj mamy bardzo duże, negatywne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o te projekty tajemniczego pracownika i tak dalej. Mianowicie te działania były często robione w formie reklamy. Czyli Grzegorz, zapraszam cię na super film, będzie wspaniały i tak dalej, i tak no, dalej. Jeżeli buduje takie oczekiwania w stosunku do ciebie i pójdziemy, a ten film okaże się fatalny, no to będziesz czuć się rozczarowany. Tak samo, gdybym zapraszał na randkę kogoś i bym mówił, jaki jestem wysportowany, bogaty, wspaniały, jakie mam wartości i tak dalej. No i kiedy byśmy się spotkali, okazałoby się, że troszeczkę delikatnie przegiełem. Tak jest. No Ale to rozczarowanie. Nie drugiej...
0: to, że się, że się zapraszam na randkę.
1: Nie? Tak, tak, tak. Rozczarowanie drugiej strony <laughs> będzie ogromne. Więc e, wyobraź sobie, że zapraszasz e, kogoś do współpracy i tutaj nie mówię o filmie, gdzie też skasować, nie wiem, 40 zł za bilet, mhm. tylko chcesz z kimś współpracować przez kilka lat i ty go po prostu mówiąc wprost ściemniasz. A może
0: nawet dożywotnie, znaczy A, do emerytury. No,
1: do Dożywotnie
0: to, to będzie trochę to, jak wyrok to, tak, to, w tym przypadku. Ale do emerytury. Tak jest.
1: No i w e, tym przypadku, jaki ty kontrakt psychologiczny zawierasz z tym człowiekiem? jeżeli już na wstępie wprowadzasz go w tak ciężki błąd i ukłamiasz po prostu część w wielu aspektach. No i spotykaliśmy się z wieloma organizacjami, które wydawały naprawdę duże budżety na reklamy, na przerobienie jakichś zakładek kariery z komunikacją, gdzie były wpisane różne cudowne wartości, filmiki z firmy i tak dalej. Natomiast kiedy na przykład trafiało się do takiej nie wiem, agencji reklamowej czy, czy jakiegoś biura projektowego, no to okazywało się, że tam jest zamordyzm, a te wszystkie wartości i tak dalej nie mają nic wspólnego z realnością. Pracujemy w chaosie, kobiety płaczą po nocach na nadgodzinach i tak dalej. Stąd bardzo istotnym aspektem jest to, żeby ta komunikacja, jeżeli już ją robimy, że była autentyczna i oparta o jakieś nasze wewnętrzne przewagi. I tutaj znowu możemy się odnieść do sprzedaży. No bo z jednej strony... masz możemy... tego kierowcę? Wrócimy no? do niego. Okay. Nie porzucę go. Dobrze. E, możemy odnieść się do tego, że możesz powiedzieć, że twoja firma na przykład ma dobrą jakość. No ale co to znaczy? Nie? To, to nie jest precyzyjne, więc jeżeli byś znalazł jakąś przewagę precyzyjną, że na przykład najszybciej na rynku dowozicie coś na czas, no to to już jest konkretna wartość, do której może się odnieść klient i podjąć decyzję. I tak samo pracownik, jeżeli na przykład powiesz, że u ciebie jest tryb pracy na przykład 7 godzin, a płacicie za 8, bo jesteście tak to, to efektywni, no to to jest konkretna przewaga, która może decydować, że kandydat wybierze właśnie twoje miejsce pracy i będzie chciał z tobą żyć, pracować i tak dalej. Ale tutaj oczywiście trafiamy na ścianę, no bo większość firm jest po prostu przeciętna. I nie ma takich ambicji, żeby to robić, natomiast myślę, że osoby, które edukują się z nami i, i słuchają e, nagrania, mają wyższe ambicje i chcą stworzyć jakieś kilka chociaż przewag w swoich organizacjach, które będą determinować, że ludzie właśnie chcą ich wybrać. Stąd fajnie jest zrobić tą komunikację w oparciu o coś, no bo z jednej strony w tej pierwszej analizie organizacji widzimy, że ogromna część firm ma fatalny PR. Często mają problem z znalezieniem, jeżeli to są jakieś małe miejscowości,
0: Znalezieniem pracowników.
1: Tak, znalezieniem pracowników. Nie mówię już o specjalistach, ale w ogóle znalezieniem pracowników. Ponieważ jak tylko zaczniemy googlować, no a teraz automatycznie sprawdzamy w internecie, no to zaczniemy widzieć pełno opinii negatywnych o tym pracodawcy, opisujących jakieś złe praktyki, donoszenie i tak dalej. Więc jest to coś, co bardzo zniechęca nas przy tym wyborze firm,
0: który jest w tej chwili. Chyba, że gwiazdeczkę zrobię. Mhm. <śmiech> posiłkuję się tu inspiracją od profesora Blikla. Mhm. E, pomimo tych niedoskonałości, Elon Musk mi przychodzi do głowy, e, ma bardzo dużo jednak chętnych do pracy, dlatego że on idzie z tym przekazem, o którym ty mówisz, że jesteśmy bardzo innowacyjni, tworzymy fajne rozwiązania. Mhm. Jest znaczna część ludzi, którzy chcą pracować w takich właśnie firmach i są w stanie znieść ten trud. I wtedy jest to świadomość, że mhm. jak już wejdziesz, to jest u nas strasznie i nawet tego nie ukrywamy, że, że nie jest łatwo, Natomiast no, chcemy robić rzeczy wielkie, albo wchodzisz i godzisz mhm. się na, tą, na ten trud, ale to też jest o to, o czym mówisz, mhm. że jest ten przekaz konkretny, czym my się wyróżniamy i czym faktycznie chcemy wygrywać na rynku.
1: Mhm. No to znów musiałbym się odnieść do firmy Marko, bo oni wymagają znacznie więcej od innych, jeżeli chodzi o pracowników, ich poświęcenie dla firmy i tak dalej. Natomiast też bardzo dużo dają właśnie, płacąc więcej, robiąc różnego rodzaju akcje dla pracowników, są zaangażowani w fundacji firmowej i tak dalej, więc tu jest bardzo ważne, żeby komunikować, które nagrali kilkugodzinny film z ich pracownikami, którzy teoretycznie zniechęcają kandydata, więc no, coś niespotykanego, ale chodzi o to, żeby być autentycznym i tu jest też problem, na jaki często trafiamy, już przy całej rozmowie rekrutacyjnej, czyli rekruterzy są często oderwani od rzeczywistości, jeżeli chodzi stanowisko pracy. Często nawet biuro jest w innym miejscu niż na przykład zakład pracy czy miejsce świadczenia usług. I chodzi mi o to, że na przykład rekruter podczas rozmowy nie powie, że w nie wiem, zakładzie jest hałas, jest gorąco i tak dalej. No i potem człowiek, który nie ma tej świadomości przy podejmowaniu, no bo to jest ważna decyzja, gdzie ja będę pracować, trafia do miejsca i czuje się oszukany, zawiedziony i często rezygnuje z pracy, bo mhm. budował sobie inny obraz. Więc to też jest jakby bardzo ważne, żeby osoba, która prowadzi rekrutację, nie była oderwana od rzeczywistości, rzeczywiście nie wiem, przepracowała w jakimś miejscu chwilę albo chociaż była w tym miejscu i potrafiła odpowiedzieć konkretnie merytorycznie na jakieś pytania. Że pokazała też te ciemne strony firm, że żebyśmy się tego nie bali, bo ta szczerość, która y, jest taka autentyczna na, na rekrutacji, tak jak w rozmowie jeden na jeden, też buduje relacje.
0: To prawda. Znowu się muszę z tobą zgodzić. To jest jeden z punktów takich, gdzie. Może by, dojdziemy wreszcie. Czegoś tak, potrafimy faktycznie myślę, że skutecznie niektórych kandydatów zniechęcać. Mm -hmm. To jest też ma swoje gorsze strony, no bo niekiedy e, też zniechęcamy kogoś, kogo byśmy bardzo potrzebowali, ale wolimy poczekać, wolimy, żeby ta rekrutacja. To przyszła. zniechęcanie
1: może polegać też na takich drobnostkach, że na przykład widzimy po osobowości danego człowieka że ktoś lubi na przykład kreować jakieś nowe idee, naprawiać coś i tak dalej, ale niekoniecznie nadaje się na przykład do czynności operacyjnej, żeby codziennie coś powielać, to samo, że tego będzie nudziło. Więc jeżeli jesteśmy w stanie wyłapać też takie niuanse, no to też jest fajnie zniechęcić taką osobę, bo ona i tak by prawdopodobnie się wypaliła w tej roli.
0: Hmm. To prawda, że widzimy już na etapie rekrutacji, ale my to się staramy jeszcze robić poprzez akurat diska, co lubię, czego nie lubię, tam mhm. określasz, czym się zgadzasz najmniej, naj, najbardziej, i to gdzieś pokazuje, gdzie się sprawdzisz, czy ta rola, którą chcemy mhm. ci dać, ona się mniej więcej podsowuje. Wiadomo, że jest to taki punkt tylko odniesienia. Dajmy mhm. informację zwrotą e, tym osobom, ona mi bardzo pomagała. Pewnie nie wszystkie zespoły nas to stosują, natomiast osobiście dla mnie było to zawsze fajne, e, fajne narzędzie pokazujące, czy. Dając ten te, te zakres odpowiedzialności, faktycznie ten kandydat będzie się czuł z tym dobrze, i to jest mhm. chyba połowa sukcesu. Druga. No
1: tak, bo bardzo dużo ludzi się nie czuje dobrze ze swoją rolą, i z swoimi talentami, i z tym, co robi.
0: Dokładnie. I to jest w miarę spójne, bo jeżeli z pamięci, z 28 albo 30 pytań, które już pokazują tam nie da się. Jeżeli myślimy w jednym, to w drugim trochę to wyjdzie mhm. i będzie niespójność jakby tego, tego profilu, więc. Wtedy też to jest odpowiedź, że, mm. że może nie do końca. Więc to daje jakiś punkt odniesienia, e, czy, czy jest, czy nie, czy jest ta zgodność. Mm. No, jak jest... jest zgodność, to potem oceniamy postawę. To mm -hmm. jest ta druga rzecz. Już.
1: Jest narzędzie też, z którego czasem korzystaliśmy w pomaganie przekrótce. Nie będą mówić nazw, bo nie, nie chcę robić reklamy. Natomiast chodzi o to, że ono sprawdza też, czy kandydat kłamie na kilkanaście sposobów, bo je psycholog, który jest też matematykiem. Więc e, sprawdza prawidłowość naszych odpowiedzi i na końcu nam wyrzuca odpowiedź, czy dany kandydat był zgodny ze sobą i czy nie próbował Straszne. czegoś namieszać, tak? Taka Natomiast imigracja. ona nam też odpowiada właśnie na pytanie, czy ten człowiek pasuje, tak to mówiłeś, do danej roli, do danego stanowiska, z kim powinien pracować, jakie czynności lubi i tak dalej. Więc jest nie to mówię, świadome. że nie jest
0: to pożądana informacja, oczywiście, że ktoś kłamie, czy nie, tylko mam wątpliwości... Do końca to
1: może być samo kłamanie, to może być też bardzo niska świadomość jakby siebie.
0: Ale bo te rozumiem. pytania
1: się powielają, są zadawane w podobny sposób i należy je uszeregować z różnymi potwetliwymi sposobami pytań więc jeżeli ktoś mało zna siebie, to też jakiś hałas by pokazał, albo chce się pokazać konkretnie z jakiejś chce pokłamać troszeczkę, żeby się dopasować do roli, którą mu proponujesz, no to to narzędzie też to wyłapie, więc jest to o tyle fajne przy procesie rekrutacji że jest jednym z niewielu narzędzi, które pozwala autentycznie sprawdzić danego kandydata, czy on pracuje w naszej organizacji i dać mu też szeroką informację zwrotną. Natomiast gdybyśmy robili, nie wiem, test talentów Galupa, osobowości MBTI i tak dalej, to to są jakieś fajne rzeczy rozwojowe, jak jest ktoś w firmie, ale gdybyśmy to robili na etapie rekrutacji, no to ten ktoś może kłamać właśnie nawet nie tyle świadomie, ale chcąc się dopasować do roli. Podświadomie. Tak, bo, bo chce na przykład dostać tą pracę.
0: No dobra, no to, to mamy już parę punktów. Niestety nadal no, jest ta zgodność. Mamy już ten, wiemy, mhm. że chcemy rekrutować. Tak, I... wiemy,
1: że chcemy rekrutować, mamy przygotowany proces i nasza firma jest miejscem, do którego świadomie trafia kandydat, bo pokazujemy te jasne przewagi, ale też poinformujemy na przykład z czym to się jest. Nie zniechęcił się, jak... nie gra,
0: zniechęcił gra w się. tą grę nadal, co dalej?
1: Uważam, że powinniśmy sprawdzić, czy dany człowiek nadaje się do tego stanowiska od strony technicznej w taki prosty sposób, nie przy wszystkich firmach, ale przy niektórych, żeby nie tracić czasu na proces rekrutacji. Na przykład mieliśmy projekt w firmie, która z względów prawnych musiała mieć specjalne papiery związane z niekaralnością i jeszcze kilka innych. I tu bez sensu tracono czas obu stron, na to, żeby się spotkać na spotkanie rekrutacyjne i tak dalej. Czasem wychodziło to dopiero przy podpisaniu umowy, która była niemożliwa. Stąd, jeżeli mamy jakieś specyficzne wymagania, które na przykład umieściliśmy w ofercie ogłoszenia o pracy, nie wiem, jakieś upłynie na wózki, e, znajomość tego sposobu zarządzania w IT i tak dalej, to powinniśmy zrobić jakiś szybki Skype, telefon czy jakieś formy kontaktu, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście ta osoba e, spełnia te wymagania, no bo bez tego nie będziemy mogli dalej iść w kontekście
0: tej danej roli.
1: Mhm. Nie. Jeszcze też musielibyśmy dać krok wstecz, bo zapomnieliśmy o robieniu
0: ogłoszenia, co jest bardzo istotne zdaniem. Tak, to bo jeszcze jest już publikowanie ogłoszenia. Dobra, tak, to bo jeżeli mamy... Co jest już... do w ogłoszeniach?
1: Jeszcze, tak, najpierw powinniśmy zabrać wymagania, no bo zazwyczaj jeżeli mamy osobę, która rekrutuje... Młody,
0: piękny, młody, z dużym doświadczeniem, najlepiej 20-letnim. Tak. Ale żeby
1: nie miał więcej niż 25 lat, bo musi Tak, studentem.
0: tak, i jakby... Pasował się idealnie w ten zakres naszych Dokładnie, wymaga, tak. Nie Znał 10 tak. języków, najlepiej był mm, wszechstronny.
1: Przynajmniej połowę, że koło kostu języków, żeby znał. Koostu. Tych popularnych no oczywiście. Dobra,
0: ale to tak się z... żartujemy sobie, ale m, trochę ogłoszenia niekiedy podchodzą. Wie, wiemy, znaczy, że ogłoszenia przeje... brzmią
1: w tej tak. chwili w zasadzie często tak. W związku tylko. z dynamicznym rozwojem obojętnie, czy znajdziemy w internecie, że ta firma jest na skraju bankructwa, czy nie. To zawsze jest taki sam powód. Bla, bla, bla. I potem mamy zazwyczaj trzy takie akapity, w których wymieniamy kilka punktów. Piszemy na przykład, że w firmie oferujemy e, wiem, szacunek na przykład widziałem kilka razy w ogłoszeniach. Ciekawe, czy wcześniej go nie oferowali. Eee, Wynagrodzenia adekwatne do stanowiska, nie wiem, po to w ogóle pisać takie, takie rzeczy trywialne i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że te ogłoszenia po pierwsze niczym się nie wyróżniają. To jest absolutna katastrofa, no bo jeżeli piszemy coś, co jest forum afiszu, reklamy, z czegoś takiego, no bo tak jest, bo konkurujemy z innymi, no to powinniśmy czymś wyróżnić to ogłoszenie. Nie chcę wchodzić w to, no bo każda firma, inną kulturę, sposób działania i tak dalej. Natomiast powielanie takiego prostego schematu pokazuje, że ktoś w ogóle nie przyłożył się do tej rekrutacji, że nie jest zaangażowany w szukanie kogoś, kto mm. jest wyjątkowy, fajny i tak dalej, Tylko po prostu robił to mechanicznie, kopił i wklei jak jakiś bot. No i też często z tych ogłoszeń nie wynika zupełnie nic. W sensie mamy na przykład specjalistę do marketingu, ale opis zadania wynika, że będę sprzedawcą, handlowcem. Więc nie wiadomo w ogóle o co chodzi, co ja będę robić, jaka będzie rola i tak dalej już pomijam pisanie tam o jakichś owocowych czwartkach i tych różnych rzeczach, z których teraz pełno memów się tworzy w internecie. Chodzi mi po prostu o to, że w, jest to forma ogłoszenia, w której powinniśmy się wyróżnić, fajnie zaprezentować firmę i jasno zakomunikować, kogo szukamy, do czego, jakie będą zadania i itd., jaka będzie rola. No i niestety tego bardzo brakuje. A druga rzecz jest taka, żeby najpierw opublikować, to zwłaszcza mamy większą firmę, u nas wewnętrznie być może ktoś w firmie kogoś zna, może ktoś na przykład pracuje w marketingu mógł przejść do jakiegoś innego obszaru przez sprzedaży i tak dalej, bo szuka takiej roli. Więc fajnie jest najpierw zakomunikować ogłoszenie wewnętrznie, a dopiero potem zewnętrznie. No i jeżeli już przechodzimy do tego etapu ogłoszenia, to tutaj... Kolejny e, ważny punkt no to jest ten powielalny proces e, produkcji, czyli na przykład jak podaliśmy sobie ten aspekt związany z e, tym, że ktoś musi mieć na przykład jakąś nie wiem, książeczkę sanepid, to, to jest wymaganie, no to powinniśmy zrobić e, w warunku przejścia, jakbyśmy sobie taki Kanban zrobili, że on nie może przejść dalej niż ta pierwsza rozmowa weryfikacyjna, jeżeli się nie upewnimy, że ma tą książeczkę sanepid, no bo po co iść dalej, skoro to lista. jest takie jest kluczowe, więc e, Tutaj jest już konieczne zrobienie tego procesu rekrutacji tak e, rzeczowo, powtarzalnie, żebyśmy mogli go powielić.
0: Mhm. Tam gdzie jakby mamy wytyczne i wiemy, że no nie, nie zatrudnimy danej osoby, że nie będzie miała pewnych uprawnień na przykład na wysokościach tak. czy innych. To mogą być też klucza. takie
1: aspekty nazwane minkimi właśnie, czyli na przykład to, że nie weźmiemy kogoś do na przykład, nie wiem, jako dyrektora operacyjnego, jeżeli jest to osoba, która jest właśnie wizjonerem i nie lubi takiej codziennej pracy i dołożenia wyników, no bo ona może nie pasować po prostu do tej czynności, nie? Tak. Mhm. Tylko to są aspekty, które per, per konkretna rekrutacja byśmy musieli sobie dopisywać, nie? Tak, taka checklista
0: pod... Zebranie dane...
1: wymagań po prostu z działu, do którego musi trafić w tym obszaru, Dobra.
0: E, mamy to, mamy już to ogłoszenie. Mhm. Zgłaszali nam się kandydaci, zniechęciliśmy ich, ale nieskutecznie. No Dalej. sprawdziliśmy,
1: Są... czy mają tak, uprawnienia. Mhm. Trafili nam do takiego lajka, gdzie komunikujemy się z nimi. No i w tej chwili przychodzi prawdopodobnie czas na spotkanie, czyli wybieramy już te osoby, które pasują do nas. Fajne jest to, o czym wspomniałeś, czyli pominięcie trochę tej, tego aspektu CV. Zwłaszcza, że są osoby, które potrafią przyjść pięknie ubrane w garniturze i pięknie się wysławiać, ale niewiele jakby to wnosi. No i tak samo jest w CV. No, wielu inżynierów ma okropne CV, ale stoi za tym bardzo duża wiedza merytoryczna i aspekty, które byśmy chcieli mieć w firmie. Stąd nie zawsze dobrze jest oceniać po CV, no chyba, że szukamy grafika. No to wtedy być może ten artystyczny, ładne CV, oczywiście takie designerskie, biznesowe, może być tutaj dużym atutem.
0: No a to natomiast... bardziej wygląd, nie treść. No
1: jeżeli szukamy grafika, to, to, to wygląd, wygląd też CV. będzie bardzo ważny. No, mówię, wygląd bardziej <coughs> niż
0: nawet treść. Tak, tak, tak.
1: Natomiast y, takie fajne badanie psychologiczne było, nie będę już autorstwo, to dawno czytałem. Natomiast y, chodzi o to, że w Anglii y, ludzie, którzy CV mieli wpisane rune, a wszystko inne mieli tak samo, bo robiono test y, taki. Mówili, że ta osoba jest gorszym kandydatem, bo prawdopodobnie kojarzyła im się z tym, że to jest taki mietek w Polsce, który w alkoholu i tak dalej. Takie popularne imię w, u osób tego, tego typu hubby. Stąd w ogóle patrzenie właśnie często na, na płeć właśnie i różnego rodzaju aspekty wiek i tak dalej może nas troszeczkę psychologicznie wpędzać w pewne pułapki i odciągać od tego, żeby dobrze ocenić kandydata, więc e, fajnym pomysłem jest właśnie zrobienie jakichś e, pytań, które są ważne dla, na zakładce kariery dla danego stanowiska, poproszenie o nakręcenie na przykład jakiegoś krótkiego filmiku, w którym się o czymś opowie i tak dalej, a to CV troszeczkę odsunąć, e, odsunąć na bok.
0: Mhm. Dobra. E, ktoś tam wysłał wideo CV. Tak jest. E, I
1: trafia już, decydujemy się na jakąś pulę. kandydatów. Tą
0: checklistę, Spełnia, nie zniechęciliśmy go. czyli Nie mu, udało się jeszcze? Nie udało się jeszcze na, na tym etapie. Przychodzi na rozmowę i co?
1: No i w tej chwili powinni dostać też informację zwrotną kandydaci, którzy nie trafili do firmy.
0: To Dostali. jest
1: coś, co całkowicie leży w wielu firmach. To prawda i to powoduje, że ludzie się potem źle czują, bo nie wiedzą. To tak naprawdę trzeba też podejść do rekrutacji jako czegoś bardzo istotnego dla każdego z kandydatów. Nawet takich, który zupełnie nie pasuje do firmy.
0: Bo, spotykaliśmy... bo nie pasuje nie dlatego, że jest złe, że jest do niczego, tylko dlatego, że w danym momencie poszukujemy kogoś innego. I to tak, też jest ważne. Nie. Nie? Tak, Żeby tak, pod... tak.
1: proszę, po prostu nie, nie pasuje nam z jakiegoś powodu, mhm. nieważne jakiego. Może to być błąd, ale po prostu Decydujemy się, że on nie będzie dalej w procesie. Chodzi mi o to, że są też osoby, które zastanawiają się, czy wydać na przykład 6 zł, żeby dojechać na rozmowę rekrutacyjną do innego miasta, bo są w jakiejś trudnej sytuacji. I sam proces rekrutacji jest taki bardzo głęboki, emocjonalnie i ważny dla ludzi, którzy są w ciężkiej sytuacji też często. Więc powinniśmy ich traktować z taką powagą i empatią dla, dla drugiej mhm. strony. Bo są ludzie, którzy poświęcili jakiś czas, żeby zaaplikować do nas. Poza osobami, które aplikują wszędzie, bo takie pracy też zawsze są. E, Wysłałem
0: wie... 200 cfałek, nie pamiętam Państwa. No, wszystkie
1: stanowiska, tak. <grym> tak. Dyrektor, pakował wszystko. A tak. jakie uda. stanowisko? Tak zwany rzut makaronem może też się przyklei. <grym> tak, tak. E, tak, więc chodzi mi o to, żeby być z nimi w relacji w kontakcie i nie pisać na stronie, że skontaktujemy się tylko i wyłącznie z wybranymi kandydatami. Tylko napisać wielkimi literami, kapsłokiem, że odpowiemy każdemu kandydatowi. Zaś jak to nas odróżni już na tym etapie. Nie? Więc e, uważam, że komunikacja na każdym kroku jest bardzo ważna z kandydatami. I podam Ci prosty przykład koleżanki, która, która niedawno właśnie zmieniała pracę. Została przyjęta, jeszcze pracując w, w swojej firmie, do organizacji, do której aplikowała stanowisko, w którym się teraz e, uczy, kształci i rozwija. Mhm. Natomiast po decyzji na tak nic się nie zadziało, więc ona... decyzja
0: na tak pracodawcy? Tak, jej.
1: tak. Przez dwa tygodnie nic się nie zadziało. No i ona w tym czasie porozmawiała ze swoim przełożonym, czy z kimś od obszaru kadry, i się okazało, że u nich się otwiera takie stanowisko. No i w tym czasie już się dogadała co do awansu w swojej firmie, no tam to porzuciła, skoro nikt się nie odzywał. I po dwóch tygodniach okazało się, że tam jest gotowa umowa, która na nim czeka, ale po prostu pani, e, która była kierowniczką czy specjalistą od HR w tam danej firmie, nie komunikowała się przez ten czas w ogóle z, z koleżanką. No więc ona nawet nie wiedziała, że jest dalej w procesie. No i takie sytuacje się powielają bardzo często, że ktoś znika w tym procesie, że nie ma jakiegoś systemu IT, który by tych kandydatów zbierał w tym lejku i tak dalej. Gubimy tych ludzi. Często firmy wydają grube pieniądze, zwłaszcza takie, które są korporacjami, mają duże budżety na to, na działanie brandingowe, reklamowe i tak dalej. Ściągają dużą pulę kandydatów, a potem ich gubią po prostu w procesie rekrutacji przez nieudolność, niepowtarzalność tych procesów i takie błędy, nie?
0: Nawet filmy kręcą, jak to zajebiście się w nich pracuje. No tak, tak. Z tak, aktorami. Oczywiście. Tak. profesjonalnymi.
1: Tak. A potem otwieramy tam, jako tajemniczy, pracownicy palety ręcznie z zabezpieczonymi aluminiowymi foliami, Mam pocięte palce.
0: Takie też się zdarzają. Tak, takie miejsce przejścia?
1: Ja już wtedy nie byłem tajemniczym, ale ktoś inny. No, gołębie, które dzieliły się tym, co ma najlepsze z pracownikami i z towarem na. na... Firmie, no, bardzo różne historie no dobra, mieliśmy. pamiętamy
0: o tych informacjach zwrotnych, jest tak. e, kandydat, jest super, przeszedł. I e, jesteśmy
1: już teraz na tej rozmowie rekrutacyjnej. Mm -hmm. e, I tutaj mi jest ciężko o precyzyjną odpowiedź, co powinniśmy zrobić, ponieważ to bardzo zależy od kultury naszej firmy, od tego, czy jesteśmy bardziej korporacją, czy firmą taką bardziej turkusową i tak dalej.
0: My patrzymy głównie na to, czy jest flow. Myślę, że tak zespoły e, patrzą, czy jest flow. I to jest główny czynnik. Nie tak. No myślę, że,
1: że to jest jakby najistotniejsze, no bo tak jak mówiliśmy, jeżeli ktoś nie ma jakichś umiejętności albo czegoś mu brakuje, mam postawy, no to się nauczy Szybciutko. tego i tak zmieni się. Albo powiesz szczerze, że się tego nie nauczy i musimy podjąć decyzję, na przykład nie, wiem, nie lubi czegoś nie, robić, i, a, a my potrzebujemy kogoś.
0: Ale takie krótkie pytanie zadałem w ostatnim procesie na programista, tam był jakiś doświadczony gościu, programista, mówię czemu go nie przyjęliśmy, e, przyjścia? A w, wiesz co? Zatrzymał się w rozwoju ileś tam lat temu i, mm. i nic w tym kierunku nie, nie zrobił, nie chcemy. Mm -hmm. nie? Tak, tak proste. Podczas rozmowy byli w stanie to, to zachwycić.
1: No Jeżeli programista nie szuka nowych technologii, to bardzo łatwo pewnie idzie wyłapać, że się nie rozwija. Tak, zawodowo. Tu, tu szczególnie. To będzie tak, Parę tak, pytań tylko tak szczegółowych,
0: jest. a co sądzisz o tej technologii? Hmm. Mm. <głos>
1: E, więc, jeżeli dla nas ważną wartością jest jakaś, właśnie, proaktywność i innowacje, i tak dalej, no to ciężko będzie o takiego kandydata, żeby z nami współpracował. Natomiast chciałbym tutaj ostrzec po pierwsze przed tym, że ten etap to jest wpuszczanie do naszego domu człowieka. Czyli, gdybyś chciał albo musiał, ze względów ekonomicznych czy jakichkolwiek, wynająć pokój w swoim domu, to bardzo mało prawdopodobne jest, może tutaj się nie zgodzimy że albo wpuścisz losową osobę z ulicy lub taką, która ma nie wiem jakieś kompetencje w gotowaniu e, albo że zlecisz tym bardziej zewnętrznej agencji żeby ci poszukali kogoś i wrzucili do tego mieszkania, domu żebyś z tą osobą codziennie żył, spotykał się i tak dalej a musimy podchodzić do rekrutacji właśnie jak do procesu, w którym będziemy z kimś razem żyć przez następne 8 godzin codziennie przez pilni w tygodniu, przez ileś miesięcy i prawdopodobnie lat więc jeżeli trafi do nas osoba, którą nie chcemy żyć na poziomie właśnie tych wartości, tego flow i tak dalej, no to ta współpraca będzie bardzo ciężka i osiąganie wyników, stąd ciężko będzie to zrozumieć i wyłapać taką osobę, jeżeli albo powierzymy rekrutację zewnętrznej agencji, no to, to wydaje mi się totalnie irracjonalne, chyba, że ta agencja miałaby szukać nam jakąś pole kandydatów, z której my będziemy potem jeszcze rekrutować, na przykład spawaczy czy specjalistów. A z drugiej strony jeżeli będziemy robić jakieś gradobicie pytań, więc nie pozwolimy się otworzyć w drugiej stronie, dojść do tego, co lubi, co ją napędza i tak dalej, jak się nam współpracuje, lub przejdziemy tylko tendencyjnymi pytaniami CV, ile tam pan pracował, dlaczego i tak dalej, no bo to nie pozwoli nam zweryfikować, czy to jest człowiek, z którym się komunikujemy właśnie na poziomie takim mentalnym, wspólnego DNA z naszą firmą.
0: Kurczę, znowu muszę się z tobą
1: zgodzić. No i jeszcze ten aspekt, o którym wspomniałeś, fajnie, żeby w tym etapie albo przynajmniej częściowo uczestniczył ten zespół, bo to do nich ma trafić ten człowiek, a, a nie do kogoś z działu HR zazwyczaj. Nie? Więc...
0: No Właśnie jest ten problem, że nie mamy, pytałeś nawet, czy mamy kogoś od HR, nie. Oczywiście jest ligia, która zajmuje się od strony bardziej, żeby, żebyśmy spełniali wszystkie wymagania, mhm. które wynikają z kodeksu pracy, ale nie, nie o nie mówię tutaj o hr który myśli o rozwoju, o tym, jak prowadzić ten proces reputacji w jaki sposób, to zespoły prowadzą i powiem Ci, że każdy zespół ma inny proces. Proces. Mhm. Więc jest on być może powtarzany, tego nie wiem nawet, mhm. w ramach danego zespołu, ale nie jest, nie wiem nawet, mhm. czy zespoły między sobą czerpią jakieś dobre, dobre praktyki, praktyki. Mhm. mam wątpliwości. Czy... Stąd właśnie
1: fajnie, jeżeli jest przy największych firmach ten ktoś od zespołu HR, to uzgadniać ogólnie praktyki i tak dalej. Natomiast autonomię w podejmowaniu decyzji, zwalnianiu, zatrudnianiu i tak dalej tych rzeczach zespołowych, jeżeli przechodzimy do pełnego turkusu, no to to już przechodzi do, do tych zespołów, to one mhm. tym administrują. Natomiast ta osoba jest częścią procesu po prostu i dba zwłaszcza o ten pierwszy etap oraz doskonalenie całości.
0: Nie? No to pozostawiamy nasze słuchacze z bardzo długą listą od Krystiana i powiem tak, zastosowanie tej listy z naszego, z naszej perspektywy, a My cało i jeszcze nie stosujemy z tego co usłyszałem, albo jest to różnie w zależności od. Zespołów, no to dopiero które... jesteśmy
1: na etapie rozmowy a jeszcze jest kilkanaście innych rzeczy, które mogliśmy omówić, ale Które
0: prowadzą. Natomiast tak, nie, nie chciałbym też wprowadzać takiego stanu niewiedzy. Chcę, żeby te odcinki były inspirujące. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, to zrobimy dogrywkę. Natomiast dla mnie to jest już takie w miarę naprawdę duża dawka wiedzy dla kogoś, kto przed sobie zewnątrz, żeby, coś żeby zobaczyć tak. Żeby zobaczyć co w jego procesie jest nie tak i żeby poszukać inspiracji, bo o to chodzi. Mhm. Nie chcę, żeby to były wykłady też mhm. i oczywiście tak, zachęcam... Ja też
1: nie mówię, jak robić od A do Z, tak. tylko staram się pokazać pewne ramy, do których musimy się dopasować względem kultury i naszej firmy.
0: I zawsze oczywiście może, może jeżeli jesteście zainspirowani, macie niedosyt, możecie napisać bezpośrednio do Krystiana. Kontakt, mhm. link do firmy będzie w opisie tego filmu no i myślę, że to jest ten sposób inspiracji my was mamy tu inspirować, mamy was zachęcać mamy wam pokazywać ja uważam, że i tak jest całkiem potężna lista kontrolna co robimy dobrze tak, co trzeba robimy? trzeba zrewidować
1: się, wiele rzeczy pewnie
0: trzeba wiele rzeczy zrewidować potwierdzam, że jest to dosyć istotne z punktu widzenia a was drodzy kandydaci, jeżeli z jakichś powodów w naszej firmie jest różnych byliście w różnych obszarach i nie czujecie niedosyt, to, to chciałem Was przeprosić. Nie wynika to z faktu takiego, że jest to jakby zła wola zespołów, tylko tego, że ten proces nie jest zestandaryzowany i jest on prowadzony w różnych zespołach na różny sposób. W związku z to jak to czuje, mhm. dany proces. Jak ktoś robi to po raz pierwszy, to wiadomo, że popełni mhm. sporo błędów. Jak będziesz miał trzecią, czwartą rekrutację, to, to będzie muszyło znacznie, znacznie lepiej, przez to też u nas nie jest to procesor tak bardzo powtarzalny, gdyż nie zatrudnia masz tyle nad. Mm -hmm. To jest zatrudnienie wzrasta, ale wzrasta umiarkowanie. Rotacja jest tylko taka, że ewentualnie zespół dziękuję jakimś osobom mm -hmm. za współpracę, tam gdzie faktycznie bardziej postawa jest, mm -hmm. jest nie taka. Gdzie są to zaszłości najczęściej historyczne, czyli mm -hmm. osoby były rekrutowane jeszcze do starego modelu, nie do końca odnajdują się w nowym. Mhm. Nie trafia, nie potrafiliśmy im pomóc, albo też gdzieś ta osoba była zamknięta na tą, mhm. na tą pomoc, więc nie jest to taki masowy, masowy proces, chociaż w ostatnim okresie to zatrudnienie zwiększyło się. Gdzieś tam koło sześciu osób to jest, to jest dość dużo jak na, jak na naszą firmę. Natomiast polecam bardzo serdecznie do tego, żeby faktycznie przejść, bo nawet te pierwsze... To pierwsza z checklisty, to, żeby zastanowić się, czy potrzebujemy tej rekrutacji. Tak, Ta to jest często bardzo... kluczowe,
1: może się okazać, <głos> że nie. To... Tak, tak. Znam kilka firm, które po wdrożeniu tego zredukowały w perspektywie kilku lat kadrę, bo jak ktoś odchodził, to zastępowali to jakimś procesem, automatyzacją, zmianą sposobu działania, i de facto okazywało się, że nie potrzebujemy więcej ludzi. Tak. To... A na przykład możemy podnieść wynagrodzenie komuś tak dalej.
0: Mhm. Mamy wyższy fundusz mhm. na wynagrodzenia, wyższą stabilność, większą powtarzalność, robotyzacja w różnych obszarach.
1: Tak, gdzieś tam bo automatyzacja nie musi polegać na tym, że mamy jakieś, nie wiem, manipulatory czy coś na produkcji. Można też automatyzować i to dosyć łatwo, obiekt dokumentów i różne inne kwestie. Prace biurowe,
0: są. jak najbardziej. Jesteśmy też na tym, na tym etapie i za ten odcinek bardzo dziękujemy. Dziękuję Krystian za podzielenie się tymi uwagami. A jeżeli Wam się podobało, to, to dajcie znać. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję.